0: 欢迎来到30年的书市圈，我是 Tim， 我
1: 是 Daniel。节目开始之前，先帮大家复习一下上一本，呃、上一集我们讲到的书籍介绍，同时也是我们这一集要讲的书籍，书籍叫做《正确扭转十大直觉偏误：发现事情比你想的美好》，作者是汉斯·罗斯林、奥拉·罗斯林和安娜·罗朗德。然后，如果有兴趣的听众，可以回去听我们上一集讲解。作者这个人的个人生平还有介绍
0: ，反正是一个很知名的这个工位专家了，也像 Doctor Fauci 这样子。嗯
1: ，上一集我们提到两个直觉偏误，就是二分化直觉偏误跟负面型直觉偏误。
0: 上一集的偏误，我们了解到说，极端值还有我们的上层的这个目光，会导致我们以为这个世界分成富跟穷，可其实不是这样的，这世界其实是。有作者提出一个四个所得等级这样的一个分别。好，那我们也从上一集了解到说，这个世界虽然说很多很多的问题有待解决，但其实它正在变好。而且我们也要注意说，媒体可能会渲染，所以导致我们以为这个世界就是越来越糟。那自己我们继续为大家带来两个偏误，分别是直线型直觉偏误，还有失真型直觉偏误。其实我们大家应该都很担心地球人口爆炸，对不对？全球啊七十亿人，那这样。如果照这个速度这样扩展下去啊，然后人口会怎么样啊？对对对，会。作者还遇到说他在参加国际会议的时候，还有人去批评 Bill Gates， 因为 Bill Gates 不是一直去、呃、拯救非洲的小孩嘛，就说让他们发明一些疫苗，让他们能够死亡率下降什么。他觉得说你这样的话会让全球人口会过多啊，因为他们如果那小孩不死掉的话，地球人口会爆炸什么。就是这边来先来问你一个问题好了 ，Daniel， 你觉得？到二一零零年的时候，也就是在八十年，你一百一十岁的时候，<笑>地球会有多少儿童呢？那目前是二十亿啊！你觉得到那个时候，地球会有二十亿还是三十亿还是四十亿的儿童？我觉得二十亿。恭喜答对了，关。经过上一集之后 ，Daniel 的这个猜题技巧有提升。答案正确，的确就是这个二十亿。那为什么二十亿呢？其实就是这个二十亿呢，其实就是地球人口不会爆炸增多的一个原因，就是因为。全球的小孩到二零零年是不变的，小孩的数量不变，人口就不会变，因为小孩会长大嘛，对那小孩人口不变，老人死掉之后，当然这个数值就不会改变。我们大家很常都会这样觉得。我们看到哦，地球人口1 8 0零年的时候是10亿人，我们只花了130十年，到1 9 3零年我们就达到了20亿，到现在又在成长了50亿到70亿，这花不到100年。对对对，所以这点短短两百年之内，我们人口从十亿暴增到七十亿，就七倍的增加，这样下去不是整个就是会整个会爆掉，对、嗯、对，但其实大家想象是错误的，哥，这其实就是一个直觉的偏误。现行有很多种，我们以为人口它是这种直线型或是倍增，这其实人口不是。它其实到一个地方就会是 S 型，它到一个地方就会平缓下来。我们看要怎么去面对这样的直线型的这个直觉的偏误呢？其实，首先第一个呢，就是我们要去理解到人口它的性质，它不会无限增长。你就想象身高好了，小朋友从10岁的身高跟20岁的身高差很多嘛，可是20岁到30岁身高会变多少嘛？那如果你10岁是150公分， 2 0岁是180公分，那你会觉得
1: 30岁就210公分
0: ， 4 0岁就两百四十公分，不会嘛？它就会停那个地方嘛？
1: 是啊是啊，像我我之前小时候也是体重，我记得小一的时候体重好像是忘记多少二十公斤嘛，然后我之后每一年都长十公斤，然后我同学就笑我说：“那等你国三的时候，你肯定就快一百<对>。”那其实不会、啊、其实就就没有没有这么夸张啊。还有还有一个薪水也是一样啊，像刚起步的时候，你薪水是假设是 x 好的，工作五年之后薪水变1 5 x， 那你有办法保证你之后每五年都是、嗯、都是这样成长吗？不一定嘛，搞不好到一个。极限可能你当到经理等级，或者说你当到一个高阶主管等级，就平缓了、啊、就不会再一直暴增
0: 上去。但这个这个我就不确定，薪水我就不确定啊，因为主要是倍增
1: 。对你有可能倍增啊，對對對對我没有啊。因
0: 为我我在想的是薪水会不会是一般职员，然后到了比如说你是经理，那可能那个是用跳，我不知道啊，所以薪水这边我不确定，他可能他可能不完全是那个，但总之人口。绝对不会
1: 。薪水部分，我们再请那个
0: 500万派税客
1: 。对，请那个派税客来为大家说明一下。我们再附注。
0: 好，那这边就讲到说，为什么地球人口不会增加，就是我们刚刚提到的嘛。到二1 0年的时候，儿童人口应该是一样是20亿，儿童人数不会再增加。那当然，人口就会到达一个平缓。那但是呢，人口其实地球人口到2一零0年还是会再成长40亿左右，所以其实会到大概100亿。那为什么会增长呢？其实是因为成年人口增加，是因为现在的人变老了。儿儿童人数受到一定控制之后，其实未来2 0零零年之后就不会再这样无限的扩增下去。那为什么会这样呢？因为大家可能会觉得说不对啊，那些非洲的国家，一个妈妈都生七八个小孩，对不对？可其实作者提到说，其实这些第一、第二级国家，当他们富起来变成第三、第四级国家的时候，生育率就会下降。你自己看很多亲戚，你的阿妈对他们生几个小孩，那跟现在你看你身边的。比如说你，你肯定你哥哥姐姐，或是你的表哥表姐，他们如果有小孩的，或者说你身边的同事，其实基本上就是一个两个就很多了。为什么？其实国家富起来之后，生育率就会下降。但台湾是有其他的原因啊。不过，其实对于一二级国家来说，他们生这么多小孩，首先第一个重点就是因为早夭嘛，因为你生七个不一定能够活下来很多个，是啊，可能七个只能活下一两个嘛。那再就是他们需要很多小孩帮忙一些农活等等的一些。呃，出众的工作，所以他们需要很多小孩。但他们富起来的时候就不用了啊，是变成是，比如做小生意啊，或甚至是公司工作，他们就不需要这么多小孩。而儿童人口变少，地球人口就会达到一个平缓这个状态。所以，这个作者认为解法就是：首先，我们要特别知道，我们不能就是去预设说未来就是按照这个趋势这样暴增下去。你要知道说，现性有分为很多种。那作者这边提到说，比如说有直线。有滑梯型，有驼峰型，有倍增型等等等等，不是每一个都是直线。那这边我大概跟大家说明一下，各种型大概是有怎么样的一类比,比如说好了，有很多是直线型，比如说癌症的存活率啊，它可能就是直线型的这个增加；取得供水这个比例啊，或是那种粮食的一个丰收的收成率，网络用户的成长数，就是直线会上不断增加。有些东西是 S 型的，比如说像刚刚我们提到的。人口它可能就是 S 型，中间会大幅的增长，可是到一一定的程度它就会渐趋平缓，它就是一个这个 S 型的，然后或者说是比如说像我们市字率啊或者什么，因为它是达到百分之百就会平缓。那另外还有一个是驼峰型，还蛮有趣的，它就是中间会高，然后后来就会缩小。国家拥有核武的数量，它它就会是一个驼峰型的，因为我们知道之前就是冷冷战嘛。所以各国就开始就是提高自己的那个国家核武的这个呃拥有的比例。冷战结束之后，大家就开始解除核武，所以这个比例就下降。交通事故的死亡，那它在这个呃第一级、第二级的国家，它的数量是少的；然后到第三级国家变多，嗯、然后第四级国家就降低，因为前两级国家买不起机车哦，所以它不会有这个交通事故的死亡。或像蛀牙，其实也是在第二级、第二级国家的这个刷牙，所以它就会是不同的这个。重点是我们要去了解到，就是说，呃，人口它并不是会这个倍增，它也并不是这个直线型的这样的这个增加的，它是会一个滑梯型，它到了一个地方它就会产生平缓。第二个呢，我们要再介绍的一个偏误呢，就叫做失真型直觉的这个偏误。那这个偏误大概是长什么样？就是其实我们举个。梳理的一个简单的例子，他就讲到说，二零一六年的时候全球总计有四百二十万个婴儿过世、夭折这样子。那你听断开就会觉得非常可怕，就得说哇，四百二十万，好多哦，我们这世界怎么会这么糟糕？就是已经二零一六年呢，都还有这么多婴儿这个死去。嗯，对。但作者认为说，这其实就是一个失真型的这个偏误。那还有另外一个呢，就是呢，我们都知道中国跟印度的二氧化碳排放量是。非常高的嘛，其实已经超越美国，超越德国。但作者认为说，它其实也是一个失真型的这个偏误。二零一六年有四百二十万个婴儿死去，怎么样去克服这个失真型的这个偏误？我们需要一个重点，就是我们要去比对这个数字。今年一年，二零一六年是四百二十万，可其实它的前一年是四百四十万，一九五零年的时候是一千四百四十万，所以它其实已经降低很多了。那第二个呢，就是要善用除法。刚刚我们讲到了四百二十万这个婴儿，但它其实只占新生儿的。三 percent 左右而已。如果你真的去这样看的话，其实比例是很低的。对，那我们刚刚提到这个中国跟印度的这个二氧化碳排放，其实也是可以用一样的方法，就是用这个除法的方式去思考。中国跟印度的二氧化碳排放量总量的确是超过美国跟德国很多，可是其实呢，如果你用每个人平均的碳排的话，他们其实就不多了。做的这个例子就是，当那个时候在一个世界的这个的一个会议上，其中印度的这个代表就发出严正的抗议，就觉得说，好，那我们应该要用平均的来算，因为他觉得这样子是不公平的。不然的话，那如果是用不是用平均，那这样像挪威人啊、荣威、瑞典人数那么少，对，不到一千万人的国家，那这样他不是每个人碳排量就很高吗？这样不公平啊。对他觉得应该是要用人均的方式来算
1: 。其实我还有两个例子可以讲，一个是作者他讲到，他说这个大家听起来会觉得很无理取闹，<对>就是说哦，我现在要下一个定论，中国的肥胖问题比美国严重，为什么？因为中国人口的总重量超过美国人口的总重量，听起来是很荒谬。那我们把美国换成台湾好，这样就中国肥胖的问题比台湾严重很多，因为中国人口的总重量是台湾的不知道有几百倍，但是这不对啊，因为你是拿总量比总量，这样。不行啊，那你应该要用是人均重量，每个人平均现在体重多少，然后拿中国的这个数字跟台湾的这个数字去比，这样才有可比性嘛，对不对？你拿总重比总重是不对啊，因为人口总口数就不对啊。所
0: 以为什么就是中国那个时候？在印和印度会这样严正的这个抗力，一样，因为他们就是觉得，他因为他们就是觉得这样不公平
1: 。我还有一个工作上的例子，就是我前公司他是做仓库的嘛，仓库有一个 KPI 叫做意外发生率，就是说有没有人因为在仓库工作然后受伤怎么样？这个这个数字我写在入口上面，就是仓库的入口会写说这个月受伤事件有多少？嗯、就是写，就比方说我们仓库100个人，然后这个月的受伤事故的发生次数是一。假设我们就拿这当基准，嗯，应该半年之后那个数字变二，然后有人就在 a n 查你，就说：“哎，你这个事故发生率变两一百趴成长了，因为一从一变二 ，double 嘛。
0: ”就是多一个而已啊
1: 。你多一个一变二就是乘两倍嘛。那但是是不对，因为我们那时候仓库的人数从一百变五百，没错。那你这个应该要用事故发生率嘛，就是说比例。对，因为你人数变多嘛，那它、嗯、只从一变二，但你人数从一百变五百。所以这个数字 KPI 上其实是好的。前面
0: 那个婴儿的也可以套用到类似的概念，就说你说全球总计有420万个婴儿，可其实出生的婴儿应该也是成长的，啊、所以用应该要用比例来看，数字又下降，婴儿又成长，所以比例来说一定是下降更多的，所以其实是越来越好的。可是如果我们光看到说啊，全球有420万个婴儿死讯，就觉得说哇好像很严重。上一集讲到那个沙井的这个。这个部分其实可能大家也会觉得说哇，每次遇到这个事情，大家就会把这个数字抓出来，就是、说哇、呃，什么二十年前开始啊，是用多少个警察被就是袭击身亡，就把这个案例全部列出来。对啊，那其实如果说不定真的用比例来，但我我没有实际算啦、啊。我是说举例，可能用比例来说的话，其实并没有这么的高。有些时候应该要用比例，该用比例的时候要用比例，该用数字的时候才该用数字。对啊，然后另外就是其实有时候媒体的报道也会。造成它的不太成比例了、啊，就是可能有一些比较极端的这个疾病，可能大家就会报道比较多。比如说空难的意外，可能就会获得很多的报道量，你就觉得说空难好像非常的危险、非常可怕。可其实你真的以死亡人数来说，可能死于什么肺癌的人，死于什么肺结核的人，可能还比较多。可它就是一个比较 common 的疾病，就不会受到太多的媒体的关注。所以我们要非常去留意这样子的一个数字。这本书里有提到一个蛮有趣的例子，就是作者他跟一个越南的。同事一个医生，然后他们就去参观越战的纪念碑，然后作者就发现说：“哎、欸，奇怪，他们的越南的这个越战纪念碑为什么很小一个，只有九十公分高？一个越南那边是说抗美战争，他们当然不会说越战，他们说抗美战争。他觉得奇怪，怎么这么小？因为其实越战对美国以及对西方国家来说是一个非常大的事情，超过一百五十万个越南人死亡，五万八千个美国人死于越战。后来呢，他走到附近，发现一个比较大的纪念碑，是一个大理石的，的 ，3.5 公尺高。”那个是来纪念说越南从法国的殖民下独立。接着呢，他们又跑到另外一个比较远的地方，另外一个战争纪念碑，它是一个很大的金字塔，大概一百公尺高。他说这个也是他们纪念战争英雄的地方。这个呢是对中国战争的这个纪念碑。对，所以作者就发现说，哦，其实他也是用一个西方的目光在看越战。这个其实只持续短短二十年，可是法国占领越南两百年。然后越南对中国的对抗其实断断续续持续了两千年，他们其实是用这样子的一个时间的这个尺度来衡量他们那个做那个杯的这个大小
1: 。对，这个很有意思
0: 。对，所以,以作者观点来说，他觉得有六万个美国人死于越战，他觉得很严重，应该有很大的纪念。可其实对越南来说，他们还有遇过更大的，他们对中国的一个对抗死掉更多，而且持续时间更久。所以他们有更多人需要纪念，所以对他们来说，这个以比例来说的话，越战这个比例根本就不成比例，根本就不是一个很重要的战争。另外就是，我觉得这一点呢，施政型这个也可以用在工作上，是一个小窍门。比如说，可能你在报告一些，你在做报告的时候，可能哎，有时候可以善用数字，有时候可以善用比例。你用比例可能会感觉比较好的时候，你就用比例哦，什么达成率 70%。p 但其实可能数字不多。嗯数字可能可能其实是数,数字不高，但是可能你用这个比例来说就觉得，欸、好像还不错。可能可是如果你写出来哦，只有五百万，可能就哎、欸、好像没有很多。可是你用比例来看，哎、欸，也许就很多
1: 。哦，这可以耶，我我我我我公司也有用到过，嗯、就是假设这个 quarter 我们有两个客户签合约，下一个 quarter 有四个，那<对>我们就是说成长率一百 percent， 一百 percent 就很吓人
0: 。对啊，你就不要说多两个客户，
1: 好像还<对>好才多两个，<对>但是成长率是。大伯， Double, 所以，
0: 但如果有时候说不定是用数字比较好的时候，嗯、可能业绩只有多3 percent， 可他可能这个这个 case 可能是500百万、0 0万的案子，就是哦，这个这个这个案子的数量、这个金额达到1000万，可其实只有业绩贡献只有3 percent、五 percent 而已
1: 。对，以这时
0: 候也可,可能用数字就觉得、呃、好像还蛮多，所以这也蛮有趣，这大家也可以
1: 对啊，反向操作这个对直觉偏误
0: 误导别人，自己不要被误导，但要可以拿来误导别人
1: ，不是误导，这是修饰，<笑>好不好？那副导演太负面。数
0: 字说话，数字说话，这种数据的这种失真，很常在政治上被拿来使用。常看一些经济部报告，或看一些，就真的很常被拿来使用。台湾的什么经济什么。呃 ，GDP 又成长多少？不过你是它的增长不一定是增长在你的产业，不一定是增长在你身上啊。是啊，是啊，应该说滥用嘛，拿来很多操作的空间啊。所以这集我们讲了两个，第一个是直线型直觉偏误，第二个是失真型直觉偏误，就大家可以再多注意一下。直线型就是其实以为人地球人口会爆炸，可其实不会，它其实到一个地方就会产生一个逐渐变平缓，因为一二级国家等他们富有起来的时候，就不会再生这么多了。另外一个是失真型视觉偏误，就说其实当我们看到一些比较恐怖的数字的时候啊，有四百万个婴儿死掉，或是呃死于什么疾病的人有多少的时候，其实我们要注意一下，那那个比例是多少？这边我突然想到一个，就说像我记得之前也有说，呃，性侵的个案例其实是逐年变高的。可是为什么会是这样呢？其实是因为通报率变高了。过去其实很多的这个被性侵，他可能不敢讲，就是说很丢脸，然后很女生也会觉得说被性侵是很一个侮辱，他就会或者家人就觉得说啊不要讲，就不敢报案。可是现在因为这个意识的抬头，而且甚至是男生也会被女生性侵骚扰，通报率就变高。那通报率变高，那当然当然感觉好像好像台湾的哎性侵数量变多，可惜不是，就是通报量变多了。那最后，其实看完这本书，我记得我当初在看这本书的时候，真的算是有蛮 im p r e s s e d 的。对，就是当下的看，就说哇，真的就是原来有我有这么多的思考上的这个偏误需要被调整。那我觉得学到最多的就是用数字去说话。那其实这个 number talks 这个其实也是我们现在我我部门我 B U 的头很常在讲的这个，他就说 number talks。那有个例子，就是之前我就有一个会议，反正就是业务那边就觉得说，我们的这个大客户他占的这个比例太高了。会议结束之后，经理就过来，就我们 BU 头就过来，就叫我们 survey 一下，大概状况怎么样，叫把把资料抓一抓。哎，前十大客户那占比是占业绩比例多少，抓出来；中小型客户是有多少，把它抓出来。那可以怎么样去做提升？不然就只是讲一讲嘛。经理也说，他觉得我们要实际去验证一下这个数字。别的部门这样讲，他可能。就是这样讲他只是觉得啊，所以我觉得这个就很有这本书正确的精神，就是我们要实际去实际去调数字出来看，是不是真的是这样，不能用感觉来哦，你哦，可能他负责他手上的客户有成长，或他手上的客户是小客户都没有成长，他就会觉得说啊，都是大客户在成长，就不爽。讲这个会不会有可能是这样？我觉得 number talks 还蛮重要
1: 的。我觉得是，我同意你的看法，就是说你直观这样看数据，当然有时候会有一些偏误产生。那解决方法就是，哎、欸，看一下。像你说的比例是多少，或者说 delta， 我们讲 delta 就是跟去年比 YoY、嗯、或是 QoQ， 然后看一下它数字是往下掉还是往上增加。嗯、你不要因为一个数字说，哎、欸，它、啊、好大这个数字，但其他比之前的少，所以其实是好的。或者说，嗯嗯嗯嗯，比上来看，就像你说碳排放，人均碳排放就有另外一种不同的见解，打破直觉偏误的方式去看，不管是。宏观的世界，或者说你工作上的一些细
0: 节。除了这个数字是一个这本书教我们很多的一个，另外呢，还有一点就是，其实抱持着正向的观点，其实也蛮重要的。因为其实当然我们都知道这世界有很多问题，这个作者当然也完全没有排斥，也没完全没有否定这件事。的确，这世界上有很多问题，但是我觉得一个很重要的重点是，如果我们一直抱着恐惧的心态，其实会对世界比较好吗？会对我们比较好吗？作者这样子的一个观点，更让我们能够用正面的角度去,去看待这个世界。其实，在做很多事情的时候，都会更有更乐观一点或者说更积极吧。我觉得是这样，不然你就一直觉得世界很烂。看到世界变好，你就会想要更想要继续去改善，更喜欢我们现在的世界
1: 。对，我觉得是承认这个世界有有变坏的地方，但是同时你也要强调说。世界有在变好，就是一个求真的感觉啦
0: 。那、啊、说回推内推到国家也是，其实很多人也会嘛，就觉得说啊，鬼岛啊，觉得怎么样？对，去美国比较好啊，什么？台湾的确有很多问题，但台湾也有很多好的地方。是啊，美国的确有很多很好的地方，可是也有很多问题，各有各种不同的问题。像我记得我那时候在国外的时候，我在瑞典交换的时候，然后就有欧洲的同学，他就有讲到说，因为台湾，他就觉得说哇，台湾的这个。是经济成长率很高，然后什么失业率哇，才到百分他们觉得哇，超好了，对，因为可能像西班牙可能是青年失业率百分之他会觉得说哇，生活在亚洲国家超棒。可是我们都觉得说在欧洲才好啊，就是对,对，对欧洲人来说，他们可能因为他们是学生嘛，面临到毕业就业问题，他们就会觉得说。哇！如果在亚洲国家该有多好，失业率这么低，一出社会就找到工作，嗯、这个我是说蛮意外，就是哇，竟然还会有被羡慕的时候，我也是觉得
1: ，因为你你拥有的好东西，你自己不会觉得很好你看久就觉得理所当然了。别人的便当都看起来比较好吃嘛
0: 。像这 Daniel 镜子照久就不会觉得自己帅，因为他觉
1: 得哎，录、欸、音的时候在看着 Tim， 所以会觉得 Tim 好帅
0: 哦，谢谢，所以我我自己也常常会就是会想一想自己好的地方，好。那本期节目就到这边啦、啊，喜欢我们的听众欢迎到 a 4 p o d c a s t 还有 Spotify 给我们五星评价。
1: 对，然后一样，如果你觉得有什么类别的书籍特别想要听的话，其实也可以私讯我们到 IG 上或是各大平台留言都可以，因为我们最近也在开始，不能说开发，就开始想尝试一些不同类型的书籍，因为我个人啊。个人是有一些别的类型的书想
0: 尝试的，有一、嗯、些就是写写城的啊，<笑>我们
1: 要说写城市
0: ，城市要怎么讲啊？写城市的书啊，我们就开始讲 if， o r 挂号，空格空格，挂号挂号，號
1: 不行啊，会被那个 IT 的人赞
0: 、啊。什
1: <笑>有个头发很卷的那个会来骂我啊
0: ？那我们就请他来讲啊，邀请这位卷毛朋友，还有另外一位光头朋友、嗯、
1: <笑>好啊，有机会请他们。
0: 开玩笑，开玩笑，这个对，但我们真的有其他类型的星宿可以可以
1: 啊？对啊
0: ，好，那就下次见啦，各位<对>，拜拜。拜拜